0: Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam w czwartym już odcinku tego podcastu. I ponieważ miało to być autentyczny i szczery podcast, to dzisiaj będzie odcinek o wstydzie. Wstydzie i spełnianiu oczekiwań innych ludzi, bo często jedno z drugim jest, jest połączone. Ale długo zastanawiałam się, nad tym, co dokładnie chciałabym powiedzieć w tym odcinku. No bo, no bo tak, z jednej strony to wszystko ma być szczere i autentyczne, ale bardzo łatwo o szczerość i autentyczność w momencie, w którym wszystko idzie po prostu dobrze. Gorzej y, jak, y, jak nie. I gdzie jest wtedy granica pomiędzy swoją własną, że tak powiem ludzką y, prywatnością i tym, gdzie stawia się po prostu granica? a tym, gdzie tak troszeczkę pomija się niektóre rzeczy, żeby nie psuć swojego swojego wizerunku. No. A po ostatnim weekendzie uważam, że do polskiego y, słownika związków frazeologicznych powinien zostać dopisany związek mieć niezachwianą wiarę w siebie, jak Asia po trzech szotach jegierka. <grywka> I już e, opowiem e, całą tą historię. Otóż e, w ten weekend byłam na e, dość burżuńskim e, przyjęciu urodzinowym. Generalnie, e, mega spokojny pomysł, bo to było white, e, white party i wszyscy się pięknie ubrali i było dużo alkoholu, <grym> tak. I cała impreza była po prostu świetnie, e, świetnie zorganizowana. Ale pojawiło się na niej wielu ludzi, którzy finansowo byli w dużo, dużo, dużo lepszej sytuacji niż ja. I uważam, że nie zna definicji słowa pokora ten, kto nigdy nie próbował zaparkować swojego Forda z 2004 roku obok porszaka, i (grywka) pomiędzy jakimś fancy Mercedesem. Ja, drodzy Państwo, w ten weekend miałam chyba największe stężenie alkoholu w krwi od, no, tak z półtorej roku, bym powiedziała, tak przynajmniej. No i przez to, że to była impreza, na której wszyscy byli ubrani na biało, no to ja też miałam taką białą kieckę i, i, i mam wrażenie, że za mocno utożsamiłam się po prostu z Gandalfem albo jakimś takim innym mądrym starcem. I stwierdziłam, że to, to jest ten moment, żeby dawać wszystkim dużo porad. I żeby sypać mądrościami życiowymi jak sporadnika self-help za 10 zł, który kupuje się na dworcu czy coś. nie Nieproszonymi oczywiście radami, ale miałam takie, takie flow właśnie. No a potem przyszedł kolejny dzień. I alkohol y, wyparował i zaczęłam sobie przypominać wszystkie te rzeczy, które, które powiedziałam, i ogarnęło mnie uczucie wstydu. A namiar złego, to jeszcze po tym, jak tym wszystkim ludziom, próbowałam y, radzić, jak powinni robić w życie, to rano mi się rozładował alko- y, ten y, no, akumulator od auta y, i Przychodzę do tego, do tej mojej fiściny, co i tak kosztowało mnie dużo. Do moje ego to bolało generalnie. Przychodzę do tej fieściny, przekręcam kluczyk i... i nic. I był zdechły. I... Poza tym, że wszyscy musieli robić akcję ratunkową i bawić się w mechaników, to jeszcze musieli pójść do sąsiada, któremu potem podobno dwa lata temu nawtykali i i prosić się o o, o kabelki. I on to naprawił i dojechałam do domu na jednym strzale. Nawet nie zrobiłam przerwy na maczka, ale tak. Ale właściwie to dlaczego powinnam tak strasznie to przeżywać? Bo przecież skoro jestem taka autentyczna, w moim sposobie życia i w tym, kim jestem łącznie ze wszystkimi moimi wadami, no to przecież powinnam po prostu to zaakceptować, że tak było. A, a nie bać się, że to, że byłam trochę za szczera i pojściły mi hamulca, sprawi, że jakiś mój wizerunek, który próbuję wykreować, albo wydaje mi się, że go wykreowałam, ulegnie w gruzach. Bo czyż nie jest wyrazem hipokryzji to, że można być autentycznym tylko wtedy, kiedy twoje wady są trochę sexy. To trochę tak, jak e, kiedy pyta się kogoś na rozmowie o pracę, e, jakie są e, pańskie wady? No i ktoś mówi, że jego największą wadą to jest to, że tak kurwa zajebiście po prostu ciężko pracuje. No to takie przemycanie wad, które są takimi trochę niby zaletami, nie? I o ile ja dość często w moim mniemaniu przynajmniej przeprowadzam takie e, egorcyzmy i wydawało mi się, że jestem już niezniszczalna, przynajmniej bardzo blisko tego, okazuje się, że są takie aspekty mojego życia, w których jestem jak najbardziej niepewna siebie i w momencie, w którym to superego zostaje e, wyciszone przez kilka szodów <śladów> jegierkę za dużo, okazuje się, że wychodzi ta Asia, która dalej ma wiele rzeczy do powiedzenia, ale już niekoniecznie takie, które pasują do tego, jak chciałaby być postrzegana przez, przez ludzi w jej otoczeniu. I na przykład coś, co często obserwuję u innych ludzi i przeprowadzam sobie w głowie taką moją małą psychoanalizę, zauważyłam, że pijana Asia robi tego bardzo dużo, czyli tłumaczenie się z takich rzeczy, które inni ludzie mogli zauważyć, nawet jeśli zanim oni sami to wytkną, to ty już tak powiesz, żeby to tak wyszło, że to twoja wada albo to coś, co robisz głupie, to tak naprawdę to ma bardzo sensowny powód i ma świetne wytłumaczenie. Nikt kurwa nie pytał, nie szkodzi. I właśnie jak jak na przykład ten mój rebranding tego, że fakt, że dalej jeżdżę starym samochodem nie jest efektem tego, że jestem bardzo niedojrzała i źle zarządzam swoimi własnymi finansami, tylko to być takie sexy, bo ja po prostu jestem tak odpowiedzialna, że chcę codziennie rano budzić się bez tego piętna raty kredytu nad moją głową. Albo, że gdybym chciała, to bym to wszystko po prostu zrobiła a ja e, haha, nie umiem parkować, dlatego, e, dlatego tego nie robię. No nie, prawda. Może są to jakieś tam w jakiejś części e, powody, ale głównie dlatego, że jestem po prostu nadal nieodpowiedzialnym człowiekiem i e, od niedawna tak naprawdę zaczęłam uczyć się budżetowania i myślenia w ogóle rozsądnie o takich dorosłych, dorosłych rzeczach. No ale to proszę państwa nie pasuje do mojego wizerunku eterycznego elfa Gandalfa, który może wszystkim mówić jak powinni w życie w ogóle kompleksy są mało sexy. kompleksy nie pasują do mojego wizerunku który chciałabym mieć w innych w oczach cudzych ludzi, totalnie nie no ale właściwie to co z tego Dlaczego powinnamy się tym tak strasznie przejmować? I przez tą sytuację też zaczęłam analizować różne inne relacje z ludźmi w moim życiu, które e, mam wrażenie, że bardzo często kończyły się w takich momentach, w którym właśnie w których byłam trochę zaszczera. E, zdarzało mi się zrobić taki totalny ghosting ludziom, tylko i wyłącznie dlatego, że za bardzo się przy nich odsłoniłam że w moim poczuciu straciłam tą tą magię tego czegoś, co próbowałam cały czas podtrzymać więc jeśli zrobiło się zbyt prawdziwie zbyt autentycznie, ale nie tak autentycznie na ile chciałabym pozwolić, żeby mnie poznali tylko tak kurwa naprawdę no to wtedy nagle Radio Silence i właśnie ten weekend pięknie pokazał mi jak dużo jeszcze mam w sobie do przepracowania tego, żeby tak naprawdę nie interesować się tym, co mówią i myślą inni ludzie. Jakkolwiek utartym frazesem jest to, co właśnie pomyśl, po, powiedziałam. A mówię to wszystko dlatego, że zauważyłam, jak bardzo fizycznie wręcz bolało mnie tych wypowiedzenie tych, tych, tych rzeczy. A mam wrażenie, że wypowiadanie i pracowanie nad rzeczami, które fizycznie wręcz bolą, najczęściej, najbardziej popychają Cię do do wzrostu. I tutaj przypomina mi się trochę ten... (ścoughs) Jezu, jeśli ktoś, kto słuchał... Który jakoś z moich Jäger monologów na tym, na tym, tym przyjęciu tego słucha to, to się powtórzę, ale jest, ależ ja tam dałam TED Talk. No, to... no to koncept poddawania się wyniesiony z filmików Boho Beautiful. Ona tam właśnie jak się wchodzi w różne pozy to często mówi o tym, żeby się poddać. Żeby poddać się danej asanie czyli y, nie walczyć z tym, z tym napięciem, z tym bólem, który czujemy, bo jak próbuję się na siłę roz, rozciągać, no to y, ma to słaby efekt, że właśnie tej asanie trzeba się poddać i, i przestać walczyć z tym napięciem. I próbuję przenieść to do innych aspektów mojego życia i za każdym razem, kiedy właśnie czuję... Ten, ten konflikt i ten, ten ból, to napięcie, przestaję z nim walczyć, tylko po prostu idę w jego kierunku i mu się, się poddaje Ten weekend też e, sprawił, że poczyniłam inne odkrycie. E, wydawało mi się, że tak bardzo już e, wyewoluowałam i nie jestem już tą samą osobą, która idzie na imprezę, odpina wrotki i po prostu... tracić trochę kontrolę nad tym. nie do końca nic takiego hardkorowego w sumie, poza tym, że się trochę ośmieszyłam się, (śmiech) nie podziało. Ale myślałam, że jestem już na tyle poważna i dorosła, że nie dopuszczam do takich sytuacji. I stwierdziłam, że kurcze nie do końca. Że w momencie, w którym dacie mi stare okoliczności, to wrócą moje stare przywary. I myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy próbują wyjść z jakichś uzależnień, nie wychodzą z nich dlatego, że ciągle mają te stare okoliczności, że postanawiają coś zmienić, ale nie zmieniają też też okoliczności, w których się pojawiają, bo w momencie, w którym chcesz zrezygnować z czegoś tak strasznie trudnego w swoim życiu, a nadal masz dookoła tych samych ludzi i te same sytuacje, no to, kurwa, jest to według mnie nie do zrobienia albo graniczące z cudem. Kiedyś ktoś właśnie powiedział obok mnie taką sentencję, że jeśli w twoim życiu nie zmienia się nic poza tym, że na przykład przestajesz brać narkotyki, no to nic się nie zmieni, bo wszystko wróci dokładnie tam, gdzie gdzie było wcześniej. No i właśnie boleśnie doświadczyłam tego, że może... To nie ja zmieniłam się aż tak bardzo, e, tylko miałam nieco inne okoliczności w moim życiu. Zmieniłam mm, sytuację w których się znajdowałam, bo widzę, że w momencie, w którym odtworzono mi e, moje takie, powiedziałabym, stare środowisko, no to znowu odpaliły się jakieś takie starsze, starsze schematy. Nieco mniej, ale, ale nadal że poza byciem Gandalfem to nadal jestem jeszcze tą małą Asią, która bardzo chciałaby spełniać cudze oczekiwania, chciałaby podtrzymywać różne pozory i chciałaby, żeby wszyscy ją lubili. I myślę, że tak strasznie, strasznie często podtrzymywanie pozorów i to spełnianie cudzych oczekiwań to jest to, co powstrzymuje nas przed robieniem tego, co tak naprawdę byśmy chcieli. Na przykład dwa tygodnie temu dałam się wmanewrować. Kurde, nawet nie tyle, że dałam się wmanewrować. Ja sama sprowokowałam e, taką in, e, jak się mówi? Nie ingerencję, tylko interakcję międzyludzką. E, jezu, jak mi ona wymęczyła, jak mi ona wymęłała po prostu emocjonalnie. I sprowokowałam ją właściwie ja na własne życzenie tylko dlatego, że y, pamiętam jak 3 czy 4 miesiące temu y, usłyszałam, że y, kolega mojego chłopaka kręci nosem na y, to wiadomość, że y, nie byliśmy u jego rodziny na Wielkanoc na przykład. I stwierdziłam, że tak bardzo potrzebuje y, jakiejś y, aprobaty y, ty, tego, tego jego kolegi kurwa, nie wiem po co, ale potrzebuję, że postanowiłam ja, ja na własne życzenie, sprowokować takie takie posiedzenie, zaproponować, żeby ono w ogóle się odbyło, a, 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 a potem musiałam na nie się udać, nie? I po co? Po to, żeby coś komuś udowodnić. Komuś, kto pewnie, kurwa, nawet nie połączył tych dwóch faktów ze sobą i pewnie już dziesięć razy zdążył zapomnieć, że w ogóle coś takiego powiedział, bo najczęściej nie jesteśmy w głowie innych ludzi, aż nie zajmujemy aż tak dużo miejsca, jak nam się wydaje, że że zajmujemy. I swoją drogą ciekawe, jak dużo takich rzeczy, o których nawet nie nie mam pojęcia, bo dojście do tego właśnie zajęło nawet nie mi, tylko mojemu chłopakowi chyba cały wieczór rozmawiania i próby takiego zrozumienia, dlaczego noszę w sobie napięcie i irytację od niedzieli do środy chyba. Skąd to to wynika? Jezu, ludzie sami nie wie, jakby ja nie wiem, jak my istniejemy po prostu, bo to jest tak ciężkie, żeby dojść do tego, Skąd biorą się emocje, które czujesz, szczególnie jak nie masz w ogóle świadomości tego, że je czujesz, tylko jesteś zirytowany, jak w ogóle to połączyć z czymkolwiek innym. Ale no, mniejsza, chodzi mi teraz o to, ciekawe ile jeszcze takich stań i takich rzeczy w moim życiu kieruję tym, co robię albo jak się zachowuję, bo, bo potrzebuję coś komuś udowodnić, albo bo nie chcę kogoś zawieść. I ostatnio właśnie przypomniało mi się o tym, że przez strasznie, strasznie długi okres czasu czułam, że moja praca jako nauczyciela angielskiego to nie jest tak naprawdę praca. I powinnam sobie znaleźć coś innego. Dlatego, że kiedy byłam w liceum, to jak powiedziałam mojej pani ówczesnej od biologii, że chciałabym studiować anglistykę z językiem hiszpańskim, to powiedziała, że po co? że to nie jest zawód. Bo w dzisiejszym świecie, przepraszam, mnie, że to nie jest zawód, tylko że to nie jest y, jakby pomysł na, na, na siebie, na życie. Bo w dzisiejszym świecie to trzeba y, mieć, y, znać perfekcyjnie dwa obce języki i do tego i tak mieć zawód. Powiedziała pani od biologii z liceum w kurwa pci dolnym. Thank you so much. I takie jedno durne sformułowanie sprawiło, że przez no nie wiem, chyba z trzy lata pracy w tym zawodzie i tak cały czas myślałam o tym, co, co tak naprawdę mogę robić, bo uczułam się takim, no, że to nie jest prawdziwe, że, że to jest jakaś tam zabawa i w ogóle, ale, ale nie, muszę znaleźć coś innego. I to w ogóle, teraz mnie to wkurwia. Denerwuje mnie to. Denerwują mnie wszyscy ludzie, którzy próbują opiniować o o naszym życiu i wypowiadają jakieś takie różne rzeczy na temat tego, co my powinniśmy, albo co nie powinniśmy, i sprawiają, że powinniśmy i sprawiają, że potem czujemy się zobligowani do tego, żeby funkcjonować w jakiś pewien sposób. Albo na przykład uczę jedną taką chikę która no, uwielbia pieski generalnie i ostatnio powiedziała mi, że y, myśli sobie może w sumie nad tym, żeby zrobić sobie taki kurs i zostać y, psim fryzjerem. No i jak to powiedziała, to mi to jakby od razu zaklikło. I stwierdziłam, że no, no tak, no, no świetny pomysł, zajebiście. Ale mówi, że jej rodzina kręci nosem, więc w sumie to tak nie bardzo, bo to nie jest tak prestiżowe jak, nie wiem, praca przy biurku w banku. No urwa, jest straszne. Albo... Yy, Kilka miesięcy temu, zimą, zapisałam się na zajęcia pole dance. No i potem, tam kiedyś tam zadzwoniła do mnie moja babcia i spytała się, co tam, jak tam mówię, że jadę, spię właśnie na zajęcia z pole dance. I ona mi wtedy powiedziała parę bardzo nieprzyjemnych słów na temat tego, no ale między innymi to, że tylko kurwy tańczą poldens. I to taki cytat. I... Ja to tak trochę próbowałam obrócić w żart i w ogóle, bo wiadomo, pojechałam na te zajęcia i nagle jakoś tak wszystko zaczęło mnie poleć, mnie nie pasować, godzina jest nie taka i zrezygnowałam z tego. I zastanawiam się, w jakiej mierze to była taka moja podświadomość, którą strasznie zabolało to, co y, babcia miała mi do powiedzenia na temat tego i ciekawe, czy tak naprawdę nie przez to porzuciłam ten, ten projekt jak wiele innych rzeczy w moim życiu robię po to, żeby kogoś zadowolić, albo nie robię dlatego, żeby kogoś nie zawieść. Kto jakby nawet, nie wiem, nie rozmawia ze mną na co dzień, kogo nawet nie ma tak bardzo w moim życiu, ale mam taką straszną potrzebę, żeby, żeby coś komuś udowodnić, albo żeby jakoś tak zaargumentować, dlaczego niektóre rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają. I czemu mam tak strasznie ogromną potrzebę tej aprobaty społecznej? Daddy issues match. No i, i czemu tak strasznie się wstydzę robić różne rzeczy? Jakby to to się ze wszystkim łączy, ale ostatnio staram się nad tym coraz bardziej coraz bardziej pracować i po prostu robić rzeczy dlatego, że mam ochotę je robić. I między innymi nagrywanie tego podcastu. które dla mnie jest ogromnym wyjściem z mojej strefy komfortu, sprawiło, że mam wrażenie, że już wstydzę się nieco mniej. I czuję, że na przykład dzisiaj byłabym w stanie udźwignąć słowo krytyki na temat tego, co co tam sobie nagrywam. Że byłabym to w stanie tak po prostu przyjąć. A mam wrażenie, że parę miesięcy temu albo rok temu po prostu nie wiem, się popłakała i przeprosiła, że istnieje. I to jest fajne. I zrobię taki publiczny statement, bo mam, mam nadzieję, że to mnie trochę zchallengeuje i pozwoli mi właśnie nad tym popracować. Jestem strasznie niedojrzała i niepoważna, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. I to jest jeszcze taki aspekt mojego życia, nad którym, w którym muszę wydoroślać. I się tego po prostu nauczyć, a nie próbować dorabiać jakieś przeróżne historie, żeby zmienić moją wadę i sposób, w który jakiś tam nie domagam na taką trochę ukrytą i zaletę, żeby to było takie, takie edgy, tak jak wrzuca się takie tiktoki, które w taki humorystyczny, satyryczny sposób podchodzą do różnych problemów, żeby je uczynić tak trochę seksy. Tak jak to, że ludzie nie śpią po nocach na przykład, albo e, nie wiem, są pracocholikami, czy, czy, czy cokolwiek. There, powiedziałam to. A jak zauważyłam e, do tej pory w moim życiu, wypowiadanie rzeczy trudnych i wstydliwych zabiera z nich napięcie, a problem, który jest nazwany i wypowiedziany to taki problem, nad którym, którym można zacząć rozbierać na czynniki pierwsze i pomału go naprawiać. I tym pozytywnym akcentem e, będę e, kończyć ten, ten odcinek. Dzisiaj podjęłam nieco inną strategię, bo za każdym razem, jak potrzebowałam wziąć e, głębszy wdech i sprawdzić moją listę, to wciskałam pauzę. Zobaczymy, jak to będzie e, będzie brzmiało. Mam nadzieję, że, że w porządku. No i tyle. I ja dostrzegam ten paradoks, że Na początku podcastu śmiałam się z tego, że mówiłam ludziom jak żyć i nagrywam podcast o lifestyle'u, w którym tak trochę w rękawiczkach mówię ludziom, jak może nie powinni, ale mogliby żyć. Albo jak ja uważam, że trzeba w życiu, albo nie, że trzeba w sumie, bo ja też nie nie wiem do końca jak trzeba w życiu, ale może o zmianach, które wprowadziłam w moje życie, które sprawiło, że żyje mi się lepiej. No, there. No, i tego. Tak, i proszę mnie oceniać, a ja będę próbować robić tak, żeby ani mnie to się miło, ani grzało. <śmiech> Ale tak ogólnie to, to, to no, pomijając już, już ten paradoks, to e, wielkie dzięki e, ludziom, którzy dalej mnie tutaj e, słuchają. Jest mi szalenie miło za każdym razem, kiedy otrzymuję jakąś jakiś feedback od was i mówię tu już nawet nie tylko o tych pochwałach, ale o tym, że właśnie niektóre osoby napisały do mnie z swoimi własnymi wnioskami na temat temat tego i miałam okazję o tym jakby podyskutować i kurwa, jeszcze chyba nic w życiu tak mi nie nakarmiło ego jak to, że ktoś odniósł się do mojego podcastu w sensie Rozmawialiśmy o czymś, i, i ta osoba powiedziała, no, i tak jak y, powiedziałeś w tym swoim podcaście, mówię, Jezu, mogę być źródłem informacji, którym można wspom- o którym można y, wspomnieć podczas rozmowy. To jest mega miłe i, i bardzo Wam dziękuję. I no, i to tyle. Do usłyszenia.